0: Dzięki bardzo. Dzięki. Witam was serdecznie. Rzeczywiście niezwykle ważne jest to, żeby modlić się i wołać do Pana. Ja powiem szczerze, wiele razy jak staję tutaj, to w moim sercu jest takie wołanie i modlitwa. Panie, pomóż mi mówić to, co Ty chcesz i zrobić to, co Ty chcesz. Jak najlepiej potrafię to zrobić. Dlatego, że wierzę, że nie że Kościół nie jest moją własnością, jest własnością Jezusa i nie jest waszą własnością, jest własnością Jezusa. Nie jest nikogo z nas własnością. Mamy przywilej w Nim być. Mamy przywilej, by w Nim uczestniczyć w Bożych rzeczach. To jest przywilej. Każdy z nas tu jest dlatego, że doświadczyłeś powołania od Pana do, tej, do zgromadzenia. Kiedy ja osobiście o tym myślę, to myślę o tym, że to jest niezwykłe. Bo z jakiegoś powodu, którego ja nie znam, Bóg wybrał nas do tego, żebyśmy razem zrobili coś, co uczyni zmianę w kraju, w tym mieście, w naszym życiu i w naszych domach. Dlaczego tak Bóg uczynił? Nie wiem. Nie rozumiem wielu rzeczy i wielu Bożych dróg. Rozumiem tylko część rzeczy i tymi częścioma, tą częścią rzeczy się będę dzielił dzisiaj z wami też, żebyście... Żeby Wierzę w to, żebyśmy mogli wejść w dalszy ciąg tego, co Bóg dla nas ma. Ostatnio myślałem o tym i modliłem się, modląc się o Kościół, myślałem o puclach, o tych małych kawałeczkach, którym my jesteśmy i które tworzą obraz tylko wtedy, kiedy każdy wejdzie w swoje miejsce. Każdy puzel jest dokładany do następnego, do następnego, do następnego i nagle jest widoczny obraz. To znaczy, że każdy z nas nosi w sobie jakiś obraz. Ciekawe jaki. Albo in, inaczej moglibyśmy powiedzieć, że każdy z nas sobie nosi obraz, ale tylko przez połączenie możemy ten obraz oddać. Sam nie oddasz tego obrazu. Sam nie jesteś w stanie pokazać tego, co jest obrazem nas. Ale... Kiedy przyjmujemy siebie nawzajem i usługujemy sobie nawzajem i jesteśmy razem ze sobą nawzajem, to to tworzy obraz. Jaki obraz? Obraz Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, by odkupić ludzkość. Więc jeśli jesteś w takim miejscu, w którym myślisz tylko o tym, żeby siedzieć, to nie jest to właściwa rzecz, dlatego że Jesteś po to, żeby coś zrobić, coś dać, coś włożyć. Ja dzisiaj będę o tym mówił. Ale chcę was mocno zachęcić do tego, żebyś patrzył na siebie jako na jedną część, która jest niezwykle ważna. Ważna jest dlatego, że wtedy nie mamy pełnego obrazu, jeśli ciebie nie ma. Ważna jest dlatego, że ty sam nie oddasz całego obrazu. Zrozumiecie, tak? Ważna jest z, po z dwóch powodów. Dlatego wierzę, że potrzebujemy wzrosnąć, potrzebujemy się rozwinąć. Dzisiejszym moim tematem jest powołanie do dojrzałości. Chcę dzisiaj mówić na temat dojrzałości. I nim zacznę mówić, przeczytam różne rzeczy, przeczytam list do Rzymian 8:19, który był tu niedawno czytany, ten tekst Bożego Słowa. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się Synów Bożych. Właściwie... Tam jest napisane, że stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje. Stworzenie wypatruje z gorliwością na to, że się pojawią synowie Boży. Całe stworzenie, to znaczy, że także ziemia, także rośliny, także zwierzęta, całe stworzenie, także każda ludzka istota, całe stworzenie z tęsknotą wygląda, wyczekuje, że pojawią się synowie Boże. Ale jakich synów? Synów Bożych jest tutaj napisane o dojrzałych. Synowie Boży, którzy stają się dojrzali. Jezus Chrystus rozpoczął swoją działalność, kiedy stał się dojrzałym mężczyzną i zostało mu przekazane dziedzictwo. To jest w wieku 30 lat. To jest bardzo ciekawe, że w wieku 30 lat w Izraelu uznawano, że mężczyzna jest dojrzały i gotowy na to, żeby mu przekazać dziedzictwo. I właśnie w tym w momencie Jezus jest chrzczony, w tym momencie Jezus jest wysłany, w tym momencie Jezus jest namaszczony, w tym momencie Jezus rozpoczyna swoją służbę. Kiedy jest dojrzały, rozpoczyna swoją służbę. Dlaczego? Dlatego, że On przyszedł, aby objawić Ojca, kim Ojciec jest, a więc potrzebuje być dojrzały, żeby pokazać, kim Ojciec jest. Jeśli nie jestem dojrzały, nie, często nie mogę do końca pokazać, jaki Ojciec jest. I modląc się i myśląc o, o tym wszystkim, co się dzieje, chciałem wam przeczytać kilka rzeczy, które napisałem, a później przejdę do kazania. I na pewno zgodzicie się z tymi rzeczami, że to jest niezwykle burzliwy czas, w którym przyszło nam żyć. Ale on jest także niezwykły ze względu na jedną rzecz, że Bóg przychodzi do Kościoła, żeby go uczynić dojrzałym i żeby go uczynić Kościołem, który będzie święty i doskonały w nim. Tęsknota Boża za, za tym, że, żeby Kościół stał się święty, jest naprawdę niezwykła. On tęskni za tym. i W Lisie do Efezjan jest napisane w piątym rozdziale, że, że on przygotuje sobie Kościół bez mazy lub cza, skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokolany, doskonały w nim, zupełnie w nim więc ja wierzę, że żyjemy w tych czasach, w których Bóg będzie nas do tego prowadził i będzie prowadził Kościół do, swe, do miejsca Jego obecności i Jego mocy i Jego życia. Przebudzenie w naszym kraju i na, w naszej ziemi będzie się rozszerzać i na całym świecie. Nigdy nie byliśmy tak blisko przełomów i przebudzenia, jak jesteśmy teraz. Nigdy. Nieraz przez długi czas oczekiwania, kiedy długo oczekujemy, to sprawia sercu ból. Tak jest napisane w przypowieściach Salomona. I być może ty przeżywasz ten ból oczekiwania na wypełnienie obietnicy, bo Bóg ci wiele rzeczy obiecał, ale nie oglądasz tego jeszcze. Ale chcę powiedzieć ci, że w niedługim czasie będziemy widzieli duże zmiany, które nastąpią, jeśli chodzi o Kościół. Pamiętacie w ostatnim niedzielę do was, kiedy, kiedy głosiłem, chyba dwa, jakiś tak czas temu, dwa, trzy tygodnie temu, Mówiłem o tym, że Bóg mówi do Kościoła i co Bóg mówi do Kościoła. Więc wierzę, że to jest słowo, które jest dla Kościoła i nie tylko dla naszego Kościoła. Przebudzenie będzie wzrastać i będziemy oglądali Bożą moc, jak ona zaczyna działać i jak zaczyna być aktywna w życiu chrześcijan. Zobaczymy dojrzałych chrześcijan, którzy będą w, niezwykle, w niezwy, niezwykle namaszczony sposób głosić Ewangelię na ulicach miasta i głosić Ewangelię w różnych miejscach z powodu dojrzałości, która będzie w, w kościele, do której Bóg będzie prowadził. Ostatnio zadawałem przez nie wiem ile czasu chyba kilka lat zadawałem Bogu pytanie, co się dzieje, że nie możemy zobaczyć przebudzenia? Co się dzieje, że nie możemy zobaczyć Bożych rzeczy, które Bóg ma? Dlaczego się tak dzieje, że nie widzimy wielu rzeczy, o których Słowo Boże mówi do nas? I wiecie, zobaczyłem, że Bóg mówi o tym, że Kościół niedojrzały, kiedy nie jesteśmy dojrzali, nie możemy wziąć tego, co jest dziedzictwem. Zaraz będę kontynuował to dalej, ale przeczytam wam fragment Bożego Słowa. W liście do Galacjan jest na ten temat napisane. W liście do Galacjan w czwartym rozdziale, do rozdziale i pierwszy werset. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Kiedy jesteśmy dziećmi, to niczym się nie różnimy od niewolnika, tak jest napisane w Słowie. To znaczy nie możemy korzystać z dziedzictwa, które Bóg nam dał. Nie jesteśmy w stanie wejść i wziąć dziedzictwa i je uwolnić tak długo, jak długo nie jesteśmy dojrzali. Dlatego ja osobiście wierzę, że ta kwestia dojrzałości dzisiaj jest jedną z najbardziej kluczowych rzeczy. Podam wam przykład, będę wracał do tych słów proroczych jeszcze, ale podam wam przykład. W latach siedemdziesiątych był taki ksiądz Blachnicki, który rozpoczął niezwykłą, Bóg go użył do tego, rozpoczął niezwykłe działanie na terenie kościoła katolickiego i można było oglądać na oazach, oazach niezwykłe przebudzenie. Ludzie na nowo się rodzili, i pamiętam, że wtedy, w tamtym czasie, pamiętam te lata, w tamtym czasie bardzo dużo Biblii zostało wyprodukowanych i przekazanych dla Kościoła katolickiego, by ludzie mogli zacząć czytać Biblię, żeby zaczęli czytać Pismo Święte. I wiecie, kiedy, kiedy na tych, e, pamiętam, wiecie Zięba mi też opowiadał, bo on jeździł na te oazy i tam usługiwał, był wśród tych księży i on opowiadał mi, że Ludzie setkami się nawracali, że to było niezwykłe. Oni po prostu głosili prostą Ewangelię i ludzie się natychmiast nawracali. I to zaczęło wzrastać. To była wzrastająca fala do tego stopnia, że w pewnym momencie oni już nie wiedzieli, co mogą z tym zrobić i nie wiedzieli, co można było uczynić. I ostatnio rozmawiałem z przywódcami, z liderami i oni mi powiedzieli, wiesz, dlaczego ta fala została zatrzymana? Ja mówię, nie wiem, powiedz mi. A on mówi, ze względu na brak dojrzałości. Dlatego, że nie było dojrzałości, fala Ducha Świętego podniosła się, mogła dotknąć całego narodu, ale się zatrzymała z powodu niedojrzałości. Niedo, nie, nie, z powodu niedojrzałości e, e, i braku ludzi, którzy są dojrzali, żeby mogli kształtować to nowe pokolenie, które zaczęło powstawać do tego, żeby przebudzenie w naszym kraju miało miejsce. I później widzimy taką niezwykłą falę w latach 90. Ona jest związana z kilkoma wydarzeniami, które się wydarzyły na przykład z Johnem Wimberem, który przyjechał do Polski. I pamiętam, że w tym czasie przebudzenie nagle eksplodowało także w kościele katolickim, ale nie tylko. I zaczęły się niezwykłe znów rzeczy dziać. I znów zostało to zatrzymane z powodu niedojrzałości. Nie będę określał kogo, po prostu z powodu niedojrzałości. Niedojrzałość jest w stanie zatrzymać to, co jest falą przebudzenia dla naszego kraju. To niedojrzałość zatrzymuje te rzeczy, które Bóg ma, żeby uczynić i dokonać w naszym kraju. Dlatego powiem wam tak, kiedy myślałem o tym i modliłem się o to, to z drżeniem, możecie zapytać Gosię, z drżeniem myślałem o tych wszystkich rzeczach i myślałem, Boże daj mi mądrość. Daj mi mądrość. Bo wierzę, że jesteśmy w kluczowym momencie, kiedy, kiedy przebudzenie będzie narastać. Ale my potrzebujemy się stać dojrzali. Wierzę, że będziemy oglądali niezwykłe Boże działanie, ale ono może być zatrzymane przez naszą niedojrzałość. Zaraz będę opisywał tę niedojrzałość. Pamiętacie, co powiedziałem na początku? To nie jest wasz Kościół, to nie jest twój Kościół, to jest Kościół Jezusa. To nie jest mój Kościół, to jest Kościół Jezusa. I moje wołanie, moje oczekiwanie jest takie, żebyśmy zrobili wszystko w dojrzałości, żeby przebudzenie, które przyjdzie, naprawdę dotknęło całego narodu i dotknęło innych narodów. Wiecie, że wokół narody, w których ludzie się modlą, przywódcy z różnych narodów mają do Polski różnego rodzaju słowa, mówią, że jest czas, żeby Polska powstała. Wielu z nich ma taką głęboką modlitwę, żeby nasz kraj zajął swoje miejsce w przebudzeniu tak, jak powinien je zająć. I podam wam przykład następny, który może wam też pomoże, żeby zrozumieć to lepiej. Polska z jakiegoś powodu została wybrana, żeby sprowadzać ruchy wolnościowe do Europy. To, jest, to są czasy solidarności, wybuchu wolności w naszym kraju. I to były jedne z najpiękniejszych dni, jakie my oglądaliśmy jako Polacy, kiedy nagle otrzymaliśmy wolność. Ale z powodu niedojrzałości przywódców, liderów, dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy z powodu braku dojrzałości. Dzisiaj przeżywamy e, podzielony kraj, który jest pełen ran i pełen bólu. Ciekawe, że na Facebooku kilka tygodni temu wrzuciłem taką zajawkę na temat dojrzałości i oglądających, było około 14 tysięcy, a zawsze jest około 5 tysięcy. To zwróciło moją uwagę, że ludzie nasłuchują, jeśli chodzi o dojrzałość. Że ludzie nasłuchują, jeśli chodzi o dojrzałość. Dojrzałość rodziców, dojrzałość liderów, dojrzałość przywódców, pastorów, księży, biskupów, dojrzałość. Zwołania dojrzałość polityków, i zwołanie o to, bo gdybyśmy byli dojrzali, to trzymawszy dar wolności, byśmy go zagospodarowali w niezwykły sposób. Ale to racje przeważyły. Moja racja, tego drugiego racja. Nie dojrzałość, ale dziecinne rozgrywki między ludźmi, dziecinne podchody jeden pod drugiego. Jakże często to się także udzieliło Kościołowi, który został podzielony na różne części, bo jest tak niedojrzały. Chcę wam powiedzieć, że wierzę w to, że wzrośnie poziom wiary w Kościele do takiego poziomu wiary, gdzie rzeczy się będą działy, których nie ma, nie istnieją, będą powstawały. Wierzę, że Kościół stanie się święty, bo będzie dojrzały, do tego, by być święty. Wierzę, że świętość będzie tak pociągająca dla ludzi, bo Słowo Boże mówi, że świętość jest ozdobą domu Pana. Że ludzie będą zwracać uwagę na Kościół, będą patrzeć na Kościół. Z powodu dojrzałości, świętości ludzie będą patrzeć na Kościół z podziwem, i z chęcią bycia w tym Kościele wierzę w to z całego serca, że to przychodzi. I wierzę też, że w tym czasie powstanie niezwykłe poruszenie bojaźni Bożej. Że Kościół stanie się Kościołem, który ma bojaźń Bożą. Który ze względu na Pana będzie wolał cierpieć, niż udowodnić coś swojego. Będzie wolał położyć swoje życie niż udowadniać swoją rację. Ja wierzę w to, że przychodzi taki dzień, przychodzą takie dni, kiedy Kościół naprawdę będzie miał wpływ i stanie się Kościołem, który jest jak Jezus. Stanie się Kościołem Jezusa Chrystusa, który, który, który zamiast udowadniać swoją rację, będzie robił jedną rzecz, będzie umierał. Wiecie, Jezus będąc na krzyżu miał prawo do tego, żeby powiedzieć, a to jest niesprawiedliwe. Miał do tego prawo. Ale umarł, by nas usprawiedliwić. Wiecie, co to oznacza? Dojrzały Kościół będzie umierał po to, żeby usprawiedliwiać ludzi. Będzie gotowy na to, żeby umrzeć swoim ja. Nie będzie domagał się sprawiedliwości, ale będzie domagał się usprawiedliwienia. Bo Jezus domaga się usprawiedliwienia. On jest sprawiedliwością i On jest tym, który to robi. Jak miałbym zdefiniować dojrzałość, to bym mógł powiedzieć tylko, że to jest być tak jak Jezus. Być tak jak Jezus. To jest dojrzałość. Wierzę w to, że Jego przekazania przestaną być uciążliwe, ale staną się radością dla Kościoła. I nie będziemy ich wykonywali dlatego, że ze wzdychaniem, ale będziemy się cieszyli, bo będziemy rozumieli, będąc dojrzali, że chodząc z daleka od grzechu, mamy życie i uwalniamy to życie dla innych ludzi. Wierzę w to z całego serca. Wiecie, a bojaź Boża będzie, to już wspomniałem, ale powiem jeszcze raz, a bojaźń Boża będzie widoczna, dlatego że bojaźń Boża jest strażem intymności. Tylko bojaź Boża może ustrzec naszą intymność z Bogiem. Ja pamiętam jak Bill Johnson powiedział, że on się boi Boga i boi się żony. I ja przez długi czas nie mogłem załapać tego bo ja się nie boję gości. W związku z tym przez długi czas nie wiedziałem, o co jemu chodziło. A więc zadawałem sobie to pytanie, co to oznacza, aż w końcu załapałem. Wiecie, ja potrzebuję więcej czasu, żeby załapać. Nie jestem bardzo błyskotliwy. Po prostu potrzebuję czasu. A więc zastanawiałem się i myślałem sobie, co to może oznaczać i nagle, pff, flash. jest, wiem, wiem, że to objawienie Ducha Świętego. Wiecie, co to znaczy? Boję się zrobić coś, co rozwali naszą intymność, którą mamy. Mamy intymność z, Gosiem, z Gosią, która jest dla mnie cenna i, i tak wartościowa, że zrobię wszystko, żeby ją zachować. To jest bojaźń. Nie będę oglądał pornografii, dlatego że moja intymność z nią jest ważniejsza niż pornografia. Nie będę patrzył za innymi kobietami, dlatego że intymność z nią jest dla mnie cenniejsza niż inne kobiety. Nie będę patrzył w różną stronę, ale będę patrzył na nią, dlatego że jest wyjątkową kobietą dla mnie i darem, który Bóg mi dał. I to jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża, żebym nie stracił intymności z Jezusem, to nie będę grzeszył, nie będę robił różnych rzeczy, dlatego że chcę mieć z Nim bliskość i intymność. Nie będę mówił o nie innych źle, nie będę, nie, nie będę krzyczał, nie będę różnych złych rzeczy robił ze względu na moją intymność z Jezusem, bo kocham Go i On jest dla mnie ważny. Nie będę się chował za moją racją, nie będę się chował za różnymi rzeczami. Dlaczego? Bo Go kocham i chcę mieć z Nim bliską intymność i więź. Wszystko zrobię, żeby być blisko Niego. Wzrost dojrzałości doprowadzi nas do takiego miejsca, w którym staniemy się prawdziwie partnerami Boga. Wierzę w to, że... To będzie oznaczało o wiele więcej niż sobie jesteśmy w stanie dzisiaj wyobrazić i pomyśleć. Dlatego, że w intymności jest prawdziwe partnerstwo. W intymności i głębi spotkania z Bogiem, gdzie rozmawiamy, ale ja zrobię wszystko, żeby nie dotknąć Jego serca i nie stracić tej niezwykłej, intymnej więzi. Jestem gotowy zrobić wszystko. Wierzę w to, wierzę w to. Że to dotknie objawienia, którego jeszcze nigdy nie mieliśmy. Dotknie mocy, która jeszcze nigdy nie stąpiła, Więc bojaźń Boża stanie się stróżem mojego serca. I ja oczywiście wierzę w to z całego serca, że, że zawsze w to wierzyłem, że kiedy Bóg zaczyna takie rzeczy czynić, kiedy On będzie to czynił, to da też łaskę nam. Jeśli mówi dzisiaj o tym, to dlatego, że chcę uwolnić łaskę, abyśmy stali się dojrzali. Dobrze, powiemy chwilę na temat... Yy... Przeczytamy kilka tekstów może. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 11 werset. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. To Bóg będzie czynił. Do tego Bóg będzie nas prowadził. Przeczytajmy jeszcze raz. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumiałem, jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Galacjan 4,1 już czytaliśmy, ale przeczytamy go jeszcze raz. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Co oznacza? Że nie może oczywiście korzystać z dziedzictwa do końca. Pierwszy Koryntian 3, 1, trzeci rozdział, 1 Koryntian 3, rozdział pierwszego wersera, tam jest napisane tak. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie, niedojrzałych. Niemowląt w Chrystusie czyta się niedojrzałych. Boiłem was mlekiem, nie niestałym pokarmem, bo jeszcze przyjąć go nie mogliście i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze powiem, cielesni jesteście, bo skoro, bo skoro, bo skoro. Między wami jest zazdrość, kłótnia. To czyście lesi nie jesteście i na sposób ludzki nie postępujecie? Albo jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja jestem Apolosowy, to czyż cieleśni, niedojrzali jesteście? Dzisiaj w Kościele poziom podziału jest tak duży, nie mówię o naszym zgromadzeniu, mówię w ogóle o Kościele. Jest tak duży, że jest przerażająco duży. To jest wyraz cielesności albo wyraz niedojrzałości. To jest w, zgodnie z Bożym Słowem, czytamy Boże Słowo. Więc patrząc na to, widząc, co jest napisane, możemy zobaczyć to, tą kwestię, ale powiem, wrócę do tych dwóch e, rzeczy, które opisują niedojrzałość. Niedojrzało, niedojrzali ludzie są zazdrośni. Tak jest zgodnie z Bożym Słowem napisane. To jest zazdrość. Zazdrość jest e, zazdrość Eliminuje w pewnym sensie miłość, bo miłość nie zazdrości. Zazdrość eliminuje miłość i nie pozwala wyrazić miłość do drugiej osoby. Wiecie czym jest zazdrość tak naprawdę? Oczywiście jest mnóstwo tekstów. Nie chcę czytać wam, ale jest mnóstwo. Kiedy czytałem na ten temat, to widziałem mnóstwo tekstów Bożego Słowa, które mówią o zazdrości, począwszy od Kaina, który z zazdrości zabił swojego brata. Poprzez Saula, który ścigał Dawida i chciał go zabić. Poprzez innych ludzi, którzy byli zazdrośni. Zazdrość jest niszcząca i demolująca Kościół. Zazdrość. I wiecie, co to jest zazdrość? Jak myślałem na tym się zastanawiałem, zazdrość to nic innego, jak zwrócenie uwagi na to, że ktoś ma, a ja nie. Że komuś się udało a mnie. To jest przeakcentowanie i ty widzisz wszystko to, co inni mają, ale nie widzisz tego, kim ty jesteś i co Bóg tobie dał. To jest zazdrość. I wtedy zazdrościmy, kiedy naprawdę nie widzimy, co Bóg nam dał. Patrzymy, mówimy, o ten człowiek. Ja pamiętam w moim życiu, ile razy ja zazdrościłem, jeśli chodzi o, o kwestie kaznodziei, jak oni mówią kazania. Chciałem mówić, jak niektórzy mówią kazania, być tak dobrym, jak niektórzy byli. I zazdrościłem im zdolności takiego poukładania, którego we mnie nie ma. Zazdrościłem im tego, aż Pan napomniał moje serce, powiedział, nie wolno Ci tego robić, dlatego że to, co Ty masz, jest nie mniej piękne. Zacznij dziękować i być wdzięczny za to, co masz, kim jesteś, a nie oglądasz się na to, co wokół widzisz i zazdrościsz innym. Ja uczyniłem Cię niezwykłym kaznodzieją. Ja uczyniłem Cię moim płomieniem. I musiałem powiedzieć, Panie, przebacz mi. Nie mówię jak inni. Dzięki Bogu. I nigdy nie będę mówił jak inni. Dzięki Bogu. Przyjąłem to, kim jestem. I przestałem zazdrościć. Ale kiedy zazdrościłem, to wiecie, zawsze miałem możliwość, żeby powiedzieć o kimś takim coś lekko negatywnego. Tak lekko. Według mnie lekko. Tak delikatnie. Tak mimochodem. Tak używając prawdy. Bo? Bo zazdrość prowokowała mnie, nie pozwalała mi, żebym przeszedł obok, że kiedy pojawia się to nazwisko albo to imię, to nie mogłem przejść obok, musiałem to skomentować. Tak ładnie, z takim wdziękiem i z taką rysą, ale wyobraźcie sobie, że nagle nawraca się tysiąc osób, kto się nimi zajmie, a przecież wołamy o przebudzenie. Czego ich nauczymy? Powiem wam, czego ich nauczymy. Tego, kim jesteśmy. Jeśli jestem, mam problem z zazdrością, to nauczę ich zazdrościć. Jeśli mam problem z, z alkoholem, to nauczę ich pić alkohol. Jeśli mam problem z mówieniem źle o innych, to ich tego właśnie nauczę. Nauczę ich tego, kim jestem. Nie to, co mówię, ale kim jestem. Dzieci są uczone przez nas. Nie przez to, że my mówimy do nich, przez to, co my czynimy z nimi i dla nich i, i będą z nimi w partnerstwie. Dzieci doskonale obserwują nas. Słuchają, co my mówimy, a robią to, co my robimy. Dlatego potrzebujemy dojrzałości, Potrzebujemy dojrzałości wśród liderów tego kraju, potrzebujemy dojrzałości wśród przywódców, potrzebujemy dojrzałości wśród liderów w zborach, potrzebujemy dojrzałości wśród ludzi w zgromadzeniu, potrzebujemy, byśmy dorośli do wymiarów w pełni Chrystusowej, byśmy byli dojrzali. I kiedy się modliłem, myślałem, powinienem chyba... Przez rok czasu głosić na ten temat, żebyśmy mogli przyjmować i zacząć rozumieć to i pójść za tym, bo jedno kazanie poruszy was, dotknie niektórych z was, coś zmieni w niektórych z was. Ale jak wielu ludzi, po prostu to przejdzie obok. Bo dzisiaj nie jesteś gotowy, by to przyjąć, bo dzisiaj kłócisz się z tym być może, co ja mówię. Być może stawiasz blok, bo jest niewygodne to, co mówię. Ale wierzę w Bożą łaskę, wierzę Bogu i, i temu, że Bóg będzie, będzie czynił niezwykłe rzeczy. A później jest to drugie słowo, kłótliwość. Na temat zazdrości moglibyśmy dużo mówić, ale nie chcę, może osobno będziemy mówili, by definiować to lepiej i by obnażyć nieprzyjaciela, dlatego że często nie widzimy tego. Nie widzimy, że w naszym życiu nieprzyjaciel się w tej dziedzinie porusza. W ogóle nie dostrzegamy tego i mówimy na pierwszy rzut, oka. ja nie jestem zazdrosny. Ja też tak o sobie mówiłem, później zobaczyłem, że jestem. I musiałem się z tym rozprawić, musiałem stanąć przed Panem i wołać do Niego we łzach tak naprawdę, żeby mi pomógł i żeby mnie uwolnił od tego. Bo chciałem jedno, chciałem, chciałem uznać to, kim jestem i uznać to, jaki dar Bóg mi dał. Następna rzecz to jest Kutliwość. Po Paweł nazywa kłótliwość, że jest to niedojrzałość. Ludzie kłótliwi są niedojrzali. To jest brak dojrzałości. Jakbym zdefiniował, jakbym opisał kłótliwość, kłótliwość to znów przerośnięty akcent na mnie. Moja racja, tak jak ja widzę, to jest jedyne, jedyne co widzę i to jest to, co ja mówię. Ja na pewno mam rację i ja na pewno dobrze to widzę. Kiedy tak jest, zaczynam się kłócić. To jest akcent na mnie, że ja jestem pępkiem świata albo że ja jestem tym, który ma właściwie postrzeganie. Częściowa jest nasza wiedza i cząstkowe jest nasze poznanie. Potrzebujemy innych, żeby zobaczyć szerszy obraz. Czy to jest zawsze łatwe? Nie. Dla mnie nie jest łatwe. Ale... Idę w tym, uczę się tego, poddaję się temu. Dlaczego? Bo ja nie wierzę w to, że ja wszystko widzę i wiem. Kiedy rezygnuję z tego, żeby się kłócić, zaczynam wzrastać. Zaczynam stawać się dojrzały. A jeśli jesteś kłótliwy, to Słowo Boże definiuje to, że jesteś niedojrzały i nie kłóć się z tym wcale. Tylko uznaj to, co Słowo Boże mówi. Nie to, co ja mówię, tylko to, co Słowo Boże mówi. I przyjdź do Pana i poproś Go o pomoc. I ja mówię o mojej historii. Kłótliwość. Musi to być po mojemu i musi być tak, jak ja uważam. Musi być, uh, ja jestem w centrum. I to jest ten akcent przeniesiony na mnie, że ja jestem absolutnie w centrum świata. I w ten sposób powstają podziały. I później nam to, co apostoł Paweł mówi, jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi jestem, a ja jestem apollosowy. To znaczy, ja jestem tego lidera, a drugi mówi, a ja jestem tego lidera. Słuchajcie, to jest totalnie dziecięce. Tak się dzieci zachowują, które są niedojrzałe. Ja osobiście wierzę, że potrzebujemy stanąć w prawdziwej takiej równowadze przed Bogiem. I uznać swoje dary i uznać dary innych. To jest równowaga. Uznać, że nie jestem sam i uznać to, że inni to, co mają, jest cenne i uznać, że to, co ja mam, jest cenne. Uznać to. Patrzę, bo się zastanawiam, ile mam czasu, bo chciałbym, mam więcej rzeczy i chciałbym przynajmniej pokazać wam jakąś drogę, do dojrzałości, zgodnie z Bożym Słowem. Może jeszcze przeczytam wam listę, bo to ważne będzie, listę niedojrzałości w dalszym ciągu. To jest widzicie do Galacjan 5,19. Znane są uczynki ciała, bo Paweł to łączy. Uczynki ciała albo cielesny człowiek to dla Pawła niedojrzały człowiek. Tak Paweł definiuje zgodnie z tym tekstem. Tak? Myślę, że to jest zrozumiałe, że to jest bardzo podkreślone tutaj, tak? To jest, słuchajcie, niedojrzałość, na czym ona po, polega. To znaczy, że tam jest cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta i bałwochwalstwo. No to moglibyśmy powiedzieć, to nas nie dotyczy. Czary. Czary to wtedy, kiedy manipuluje i kontroluje innych ludzi. Kiedy manipuluje kimś i kontroluje kogoś, to są czary. A to już może nas dotyczyć. tak? Czary, nienawiść. Niezgoda, niezgoda, zawiść, o to z zazdrością jest połączone. Gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwo, pijaństwo, hulanki i tym podobne rzeczy opisują nam niedojrzałych ludzi, niedojrzałego człowieka. Czytając to możemy zobaczyć nasze życie. I potrzebujemy przyglądać się naszemu życiu. Nie życiu drugiego człowieka, ale swojemu życiu. Nie w wytykaniu palcem kogoś, ale patrzeniu na siebie. Czy jestem człowiekiem, który cudzołoży, albo wchodzi w nierząd, albo nieczystość, albo rozpustę, bałwochwalstwo? Czy jestem człowiekiem, który kontroluje czary i manipuluje ludźmi, aby wyszło na niego? Czy jestem człowiekiem, który nienawidzi albo prowadzi do niezgody? Czy jestem człowiekiem, który jest pełen zawiści? Czy jestem ja, Jurek Rycharski, człowiekiem gniewu i sporu, kłótni, herezji, zazdrości, zabójstwa, pijaństwa? Czy jestem kimś takim? To znaczy, jeśli te rzeczy się we mnie pojawiają, to jest owoc czego? niedojrzałości. A jaki jest owoc dojrzałości? No zaraz będziemy o tym mówili i zaraz o tym powiemy. Ciekawe, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 12 wersecie. Mam jeszcze wiele do powiedzenia Jezus mówi do uczniów, ale teraz znieść nie możecie. Jezus mówi, mógłbym wam wiele powiedzieć, ale z powodu niedojrzałości, dopowiadam, niedojrzałości nie jesteście w stanie pojąć tego i zrozumieć. Znaczy, niedojrzałość. Wiąże się z tym, że nie rozumiemy także rzeczy. Nie będziemy ich rozumieli. Taki mały dzieciak, jak mu tłumaczy, żeby nie zazdrościł siostrze, to to nie za bardzo do niego dociera. Dlaczego? Bo jest niedojrzały. Musisz go uczyć, ale on tego nie rozumie. Musisz powiedzieć, że to jest niewłaściwe, ale on tego nie rozumie. On potrzebuje pewnego procesu, aby mógł to zrozumieć. Potrzebuje przeżyć na własnej skórze niektóre rzeczy nieraz, żeby mógł zacząć to rozumieć. Więc niedojrzałość wiąże się z tym, że nie widzimy, nie postrzegamy. Dobrze. Jest taki jeszcze jeden tekst, Hebrajczyków 5.13. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem, jest niedojrzały. Nawet zrozumienie usprawiedliwienia i sprawiedliwości nie dociera do nas tak długo, jak długo jesteśmy niedojrzali. Wierzysz, że jesteś usprawiedliwiony? Wiesz, co to znaczy, że szata sprawiedliwości jest na tobie? Kiedy jestem niedojrzały, to nie, nie bardzo łapie to. Ja nie zapomnę, jako pastor dostałem to objawienie, że jestem usprawiedliwiony i tańczyłem z radości, że jestem sprawiedliwy. Dlaczego? Bo dojrzałem i miałem objawienie, czym jest to, że jestem usprawiedliwiony. Dojrzałość prowadzi do zrozumienia i objawienia. Piotra, pierwszy list Piotra 2, 2, Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastać mogli. Potrzebujemy i wo, wołać do Pana, abyśmy mogli karmić się słowem, które będzie prowadzić nas do dojrzałości. Trzy rzeczy i później wam pokażę pewną, pewną listę. Trzy rzeczy, które prowadzą nas do dojrzałości. Po pierwsze, społeczność z Jezusem Chrystusem w intymności. To prowadzi nas do dojrzałości. Po drugie, Słowo Boże. Czytanie Słowa Bożego, bo to jest pokarm dla, na, dla nas. Słowo, które jest mlekiem dla nas, które karmi nas i prowadzi nas do objawienia i do zrozumienia. Trzecia rzecz, to jest społeczność Bożego Ludu ze sobą nawzajem. Wtedy dorastamy, wtedy stajemy się dojrzali. Jeśli nie mam relacji, nie dojrzewam. Jeśli nie mam relacji z innymi, nie, nigdy nie dojrzeję tak prawdziwie. Dojrzewam w relacjach, dojrzewam w tarciu, dojrzewam w trudnych sytuacjach, dojrzewam w takim miejscu, gdzie inni są i inni są obok mnie i niekoniecznie mi to pasuje. Wtedy zaczynam dojrzewać. Teraz chcę, żebyście, żebyśmy przeczytali razem. ciekawy to jest ten fragment, on, on mnie bardzo mocno dotyka. Są takie dwie ścieżki, o których powiem, jeśli chodzi o kwestię dojrzałości. Już nie będę mówił na temat niedojrzałości, ale teraz powiem na temat dojrzałości, bo wierzę, że Bóg do tego nas prowadzi. Ale chciałem ją troszeczkę zdefiniować, żebyśmy lepiej to widzieli, pokazać w historii, przez te różne historie, jak y, brak dojrzałości niszczy dzieło, w kraju, ale także niszczy dzieło w, w kościele. I teraz jest napisane tak: list Efezjan, czwarty rozdział od 11 wersetu, i jest napisane taki. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania, do budowania aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do. Poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiaru w pełni chrystusowej. Zauważacie, do męskiej doskonałości staniemy się dojrzali, do wymiaru chrystusowego, takim wymiarem jest Chrystus i to, kim On jest, aż dojdziemy do takiego miejsca, po co? Abyśmy już nie byli dziećmi, a więc tu jest mowa o dojrzałości, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzi i przez podstęp, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusie, z którego całe ciało spojone, związane też wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Ciekawe, że... Znów uzasadnię, po to, żeby, żebyście mieli w sercu i ja więcej uzasadnienia, że Bóg jest zorientowany na, na dojrzałość. W ostatnich latach dużo mówiliśmy i dużo się pojawia zrozumienia na temat pięciorakiej służby, szczególnie na temat służby apostolskiej, także proroczej. Dlaczego? Między innymi dlatego, że ta cała pięcioraka służba, która tutaj jest wymieniona, by przygotowała Kościół do tego, by stało się dojrzały. Przez pomoc Ducha Świętego i przez Jego prowadzenie. Cała pięcioraka służba jest powołana przez Boga do tego, żeby przygotować Kościół do dojrzałości. Dlatego potrzebujemy rozpoznać pięcioraką służbę i ją uznać, bo ona nas przygotuje. Nikt inny nas nie przygotuje do tego. Zgodnie z tekstem Bożego Słowa przygotuje nas ta pięcioraka służba. Kościół zostanie przygotowany przez pięcioraką służbę do tego, że, żeby był dojrzały. I możesz powiedzieć, ale ja sobie sam poradzę. Okej, okay, to jest Twój wybór. Ja mówię, co Biblia mówi. Ja mówię, co Biblia mówi. Ja mówię, co jest napisane w Słowie Bożym. I... Zobaczcie, to jest, to jest bardzo ciekawe, jaka jest droga do dojrzałości. Mogę powiedzieć o drodze Jezusa do dojrzałości. List do Filipian, przeczytamy. Droga do dojrzałości Jezusa była taka. List do Filipian, drugi rozdział od piątego wersetu. Takiego bądź względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu. Nie, nie upierał się przy tym, aby udowodnić, że jest wielki. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiek, człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Kluczowy fragment, stał się sługą i stał się sługą do tego miejsca, że stał się posłuszny, kluczowe słowo posłuszny. Jeśli miałbym określić dojrzałość, to bym określił ją w jednym, w jednym słowie. Posłuszeństwo. To jest dojrzałość. Posłuszni Bogu. Żeby być, być posłusznym, trzeba słyszeć, co On mówi, bo jeśli nie słyszysz, co On mówi, nie będziesz Jemu posłuszny. Potrzebujesz słyszeć, co Bóg mówi, bo potrzebujesz być Mu posłuszny i Jego prowadzenia. Wyparł się samego siebie, uniżył samego siebie, był posłuszny, stał się tym, który który jest posłuszny Bogu, aż do śmierci i to krzyżowej. Znów, ukrzyżował siebie, pozwolił na ukrzyżowanie siebie, tak jak my potrzebujemy pozwoli, żeby ukrzyżować nasze ja. Bo wraz z Chrystusem umarliśmy i nie żyje już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie ja żyję, jestem po to, żeby służyć. Nie ja żyję, jestem po to, żeby dawać. Nie ja żyję, ale On we mnie. To jest droga, którą Jezus przebył. To jest droga uniżenia. A do Efezjan, to co przeczytaliśmy, przeczytamy po kolei i przejdziemy przez to, mam nadzieję, szybko. Nie omówię wszystkiego, wszystkich rzeczy, które mam, ale postaram się główne rzeczy zawrzeć w tym. Jaka jest droga dojrzałości? Po pierwsze, i On ustanowi innych apostołami, drugich prorokami, ewangelistami, Cała pięcioraka służba, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Pierwsza rzecz, uczymy się dojrzałości, albo wzrastamy w dojrzałość, albo droga dojrzałości polega na tym, że zaczynam usługiwać. Jestem powołany, by służyć i od tego się zaczyna mój wzrost w dojrzałości. Podam przykład. Kiedy małe dziecko rośnie, ono potrzebuje wzrastać w dojrzałości. Co robimy, żeby małe dziecko zaczynało wzrastać w dojrzałości? Czy robimy za nie wszystko? Nie. Jest taki moment, kiedy bierzemy takiego małego kajtka, który gdzieś tam się plącze wokół nóg i mówimy przynieś mamusi to, albo podaj tatusiowi to. I oczywiście możesz powiedzieć o, to się wykorzystuje dzieci. Nie, nie. To się uczy dziecko, jak służyć. Dlaczego? Bo ono jest powołane do tego, żeby służyć całe życie. Zawsze. Do tego wzrasta, aby stać się dojrzałym, by służyć. Dojrzałość będzie służyła. Ten, który jest dojrzały, będzie sługą, będzie służył. Na tym polega dojrzałość. A więc cała pięcioraka służba jest po to, aby mogła rozpoznać, mogła pomóc, mogła e, dać miejsce do tego, aby... Dany człowiek się mógł rozwinąć. Dlatego mamy szkoły różne i będziemy mieli ich więcej, by wyposażyć ludzi do czego? Do posługiwania, do służenia, żebyśmy sobie nawzajem, nawzajem służyli. To jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o tą kwestię służenia, bo służenie sprawia, że ty się rozwijasz. Ale z drugiej strony służenie sprawia, że na innych spływa łaska. Wiesz, że łaska spływa na innych, którym ty służysz? Łaska spływa wtedy na innych, kiedy ja im służę. Ona nie spływa na mnie, ona spływa na nich. Dlatego, że dar, który mam, jest z łaski i to, co Bóg mi dał, jest z łaski, po to, żebym Tobie to dał, uwalniając łaskę do tego, żebyś Ty z tego korzystał i korzystała. Możesz powiedzieć na no to nie. Ale po to jest dar. Romek rozpoczął swoją służbę parę dobrych lat temu. Bóg dał mu dar, który włożył w niego. I czy on jest błogosławiony tym? Tak, ale o wiele bardziej są błogosławieni łaską ludzie, którzy, którym on pomaga i służy. To oni otrzymują łaskę. To oni otrzymują zdolność. To oni są podnoszeni, zachęcani, i inspirowani. To jest, to jest taki przykład, który jest widoczny i możesz go zobaczyć. Ale na przykład szkoła prowadzona przez dziewczyny, szkoła prorocza, która szkoli ludzi w słowie proroczym. Jesteś, jesteś kimś, kto właśnie przeżywa trudny czas i, i są pokoje modlitwy, idziesz do pokoju modlitwy i nagle w tym pokoju modlitwy słyszysz, jak któraś z nich albo ludzie, których one szkolą, dziewczyny, wypowiada słowa, które okazują się być tak celne w twoim sercu, że nagle twoje serce poskakuje i mówi, jest, to jest to, o co mi chodziło, teraz jestem podniesiona, zachęcona i teraz mam siłę. Co się wydarzyło? Dar, który ona, one mają, albo oni mają, został uwolniony dla ciebie, bo ten dar jest dla ciebie i nagle, kiedy przyjęłaś, przyjąłeś ten dar, to słowo, nagle coś się w tobie ożywiło i otrzymałeś, co? Łaskę, łaskę do czego? Do powstania. Łaskę do tego, żeby coś zrobić. Łaskę do zmiany. Więc kiedy usługujesz darem, to uwalniasz łaskę nad danym człowiekiem. Kiedy dzisiaj ja wam usługuję, to uwalniam łaskę nad wami. Łaskę zrozumienia, pobudzenia, objawienia i Bożego prowadzenia, a także zmiany i wzrostu. To dzisiaj uwalniam nad wami, nad każdym z was. Słowo Boże mówi, jeśli uznasz proroka jako proroka, otrzymasz zapłatę proroka. Jeśli nie uznajesz tego daru, który dzisiaj dla ciebie mam, nic ci z tego nie będzie. To tylko kazanie, ono nic nie zmieni w twoim życiu. Ale jeśli je przyjmiesz, to gwarantuję ci, nie ja, ale Bóg, który daje mi to słowo, że łaska spocznie na tobie. I ona przemieni twoje życie. Bo dar niesie ze sobą łaskę. Zawsze. Zawsze. A więc raka służba zaczyna wyposażać ludzi do posługiwania. To posługiwanie może być dla, w, w różnych momentach dla, dla różnych ludzi. Na przykład jeśli chodzi o uwielbienie albo modlitwę o chorych. A modlitwa o chorych jest dobrym też przykładem, bo ona może zadziałać tak wizualnie, szybko. Kiedy masz dar, Bóg Cię prowadzi do tego, żeby modlić się o chory, wkładasz ręce, ktoś jest uzdrowiony, bo On przyjmuje, że Ty masz dar i nagle łaska spoczywa na, na, na Tobie, miałeś chorą krew i masz zdrową krew. Bo łaska została uwolniona. Amen? Łaska. Ale dopóki Ty nie usługujesz darem, który Bóg Ci dał, łaska nie jest uwolniona. Każdy z was ma dary, każdy z was ma rzeczy i dojrzałość polega na tym, że ja mam ten dar po to, żeby usłużyć tym darem. Dlaczego? Bo łaska wtedy przepływa. Zdolność nie przepływa sama z siebie. Zdolność łaski, łaska to moc przemianie i przychylność Boża, to łaska działa przez to, że ja używam daru. Bo trzymałem ten dar, jak samo słowo mówi dar, jest czymś, co utrzymałem. Więc łaska spoczywa na tobie. Nie wiem, jaka łaska jest na tobie. Wiem, jaka łaska nade mną jest. I ja ją uwalniam, tą łaskę. Byłem na jednym obozie, na którym na ten temat mówiłem i wierzę, że uwolniłem łaskę nad tym zgromadzeniem. I powiem wam, cały obóz później mi opisywał ten, kto prowadził ten obóz. Mówi, cały obóz był zupełnie niezwykły. Mówi, do tego stopnia, że mówi, byliśmy zdziwieni miłością, pomocą i takim e, szacunkiem do siebie nawzajem, który nastąpił po tych wszystkich zwiastowaniach. Byliśmy zdziwieni, co się dzieje z ludźmi. Dlaczego? Bo łaska została uwolniona nad nimi. I kiedy przyjmujesz łaskę, to to, to co, co dzisiaj jest, jest mówione, jest, ja wierzę, że jest apostolskie? Jest uwolnione po to, abyś mógł wziąć zmianę. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. To jest klarowne? Okej. Okay. Pozwólcie, że jeszcze pójdę dalej trochę. Przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania. Budowanie, ja już zacząłem ten punkt, budowanie polega na tym, budowanie polega na tym, że ja usługuję moim darem. Nie ma budowania tak długo, jak ja nie usługuję moim darem. Nie, nie nie, nie ma takiej sytuacji, że ja jestem na bożeństwach, żeby brać i następuje proces budowania. Nie. Następuje proces budowania wtedy, kiedy ja daję. Więc jestem tu, by służyć. Może innym razem omówię to dokładniej. Chciałbym, ale już muszę yy, zdążać dalej. Bo jeszcze są dwie rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Przygotować świętych do dzieła, posługiwania, do budowania ciała. Aż, aż. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. To znaczy, że jeszcze nie doszliśmy do jedności wiary? Nie. Dojrzałość prowadzi do tego, że będziemy w jedności wiary. Dojrzały Kościół jest w jedności wiary. Nie Nie. To jest proces. Aż dojdziemy do jedności wiary. Na czym polega to, że dojdziemy do jedności wiary? jest bardzo proste. Na tym, że ja uznaję twój dar, który ty masz. Ja uznaję Twój dar, który Ty masz. Pamiętam, jak, jak Agnieszka, jak remontowaliśmy ten budynek i poszedłem do Agnieszki i poprosiłem ją o to, żeby ona mogła z, e, zrobić to, ten cały projekt, jak to ma wyglądać wewnątrz. Dlaczego? Bo ona ma dar. Jaki? No dar widzenia. To jest dar widzenia. Ja wiem, wy inaczej to nazywacie, ale ja to nazywam Biblię. To jest dar widzenia, ona widzi. I ona spojrzała i mówi: to będzie tak wyglądało. I ktoś mi mówi, wiesz co, jurek, ale to już słabo, to tak nie będzie dobrze. Ja powiedziałam: a ona ma dar widzenia i dlatego, że ona ma dar widzenia, to, to ja przyjmuję jej dar. Kiedy ja przyjmuję jej dar, to mam zapłatę za to. Wiecie, na czym polega zapłata? Na pięknym pomieszczeniu, niepomieszanym. Wiecie, na czym to polega? Jest takie proste. Dojrzałość prowadzi do tego, że my widzimy swoje dary i uznajemy te dary. Ja uznaję Twój dar. To prowadzi nas do jedności wiary. Kiedy uznajemy siebie nawzajem, mamy szacunek do siebie nawzajem. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, Przepraszam, że nie skończę tych rzeczy. Poznanie Syna Bożego nie jest tylko w Twojej komorze. Poznanie Syna Bożego doświadczasz przez obdarowanie innych ludzi, kiedy inni Ci usługują. Pewnego razu, pamiętam, że miałem sporo zamieszania, modliłem się, nie wiedziałem, co mam zrobić i byłem już zmęczony rzeczami. I Znalazłem się na jednym spotkaniu, na którym ludzie zaczęli nade mną prorokować. I zaczęli wyciągać rzeczy, które są w moim sercu. Nikt o tym nie wiedział, tylko Pan. I oni zaczęli to wyciągać. I zaczęli o tym do mnie mówić. Doświadczyłem niezwykłego uwolnienia i doświadczyłem wielkiego błogosławieństwa. Ale jak to się ma z poznaniem mojego Pana? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego? Mogłem zobaczyć Pana przez ich usługiwanie, który po pierwsze zna moje myśli. Mówię, mówiłem, o Panie, Ty znasz moje myśli super to było, a później, o Panie, poznajecie, że jesteś tym, który nie tylko zna moje myśli, ale troszczy się o mnie. U, to nie wiedziałem, że aż tak mocno się troszczysz o mnie i wiesz o każdej mojej myśli. Dziękuję Ci. Widzicie, jaki jest wzrost w poznaniu przez udzielanie? Wzrasta moje poznanie, objawienie, zrozumienie tego, kim jest Bóg. O, i później mówię, o, i w odpowiednim czasie to uczyniłeś, bo już myślałam, że sobie już nie poradzę, ale przyszedłeś i wysłałeś ludzi, którzy właśnie mi powiedzieli o tych rzeczach. Ojcze, dziękuję Ci, mogę poznać Ciebie jako tego, który nie zapomina o mnie, który nie porzuca mnie, ale który mnie prowadzi dalej, który ma łaskę nade mną i siłę nade mną. Jestem Ci tak wdzięczny za to. I w ten sposób poznaję mojego Pana, bo ktoś mu służył. W ten sposób mam poznanie Syna Bożego. Nie w domu sam, też, też, oczywiście też. Ale to poznanie wynikające z ciała Jezusa Chrystusa jest innym poznaniem. Jest poznaniem, który leczy serce i zdąża na czas, by mi pomóc. Wtedy, kiedy ja nie radzę sobie w ogóle. Amen. Ja osobiście wierzę, że jest Pan. Wierzę, że dzisiaj Bóg mówił do was i do mnie. Wierzę w to, że Bóg coś chce czynić w twoim i w moim życiu. Wierzę, że to słowo nie jest słowem tuzinkowym, ale słowem, które jest słowem kierunkowym. Bóg daje nam kierunek. I wierzę, że Bóg chce wprowadzić Kościół w dojrzałość. Absolutnie. Powstańmy w takim razie. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojego działania. Potrzebujemy Twojej mocy. Panie, kiedy wysłuchaliśmy słowo, chcemy Ci powiedzieć, że ja chcę Ci powiedzieć, jeśli Ty chcesz powiedzieć, to musisz powiedzieć to Bogu. Ja chcę Ci powiedzieć, że sprawdź mnie, wyszpieguj mnie, czy nie idę drogą zagłady. Sprawdź moje serce i sprawdź mnie, abym mógł stać się człowiekiem, który chodzi w dojrzałości, abym chodził w dojrzałości. Sprawdź moje serce. Pani, nie daj mi udawać, że wszystko jest ok, ale sprawdź mnie. Wyszpieguj moje serce. A później, Panie, modlę się o łaskę dla mnie i dla każdego, kto się przyłącza do tej modlitwy. Panie, abyś uwolnił łaskę, pomocy, abyśmy mogli w to wejść. Stać się ludźmi, którzy chodzą w dojrzałości. Panie, o to się modlę w imieniu Jezusa. Dla każdego z nas i dla mnie. I dziękuję Ci za to, co zapowiadasz, że mówisz o wzrastającej fali, że mówisz o świętości, o bojaźni i dziękuję Ci, że prowadzisz nas w tych dniach do dojrzałości, aby Kościół stał się dojrzały, pełen mądrości, mocy i chwały, która jest Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci i oddaję Ci hołd, oddaję Ci chwałę. Aleluja, Bądź uwielbiony, Panie. Dobrze, będę Was błogosławił. Niech Was błogosławi Pan, niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami, niech Wam miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i Wam da pokój. Szalom. Bądźcie błogosławieni w swoich domach, w dziełach swoich rąk, w dziełach swoich umysłów bądźcie błogosławieni we wszystkim, do czego Bóg was też prowadzi. Niech to się rozwija i będzie błogosławieństwem. Błogosławię was widzeniem i słyszeniem ponadnaturalnych rzeczy. Błogosławię was teraz w imieniu Jezusa i niech łaska na was spoczywa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Błogosławię was.